0: To jest program Rzecz o Prawie. Jak administratorzy ochrony danych osobowych powinni reagować na naruszenie tych danych? Adwokat Jan Prasałek w kancelarii LK Legal jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień
1: dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry państwu. Zajmiemy się tematem ochrony danych osobowych, w szczególności ważnym dla administratorów tych danych. Musimy spojrzeć na to, co się dzieje gdy administrator ochrony danych osobowych w, jakimś, w jakiejś instytucji, przedsiębiorcy, przedsiębiorstwie stwierdzi, że doszło do naruszenia. I co wtedy, panie mecenasie?
1: Tak, to, to jest bardzo poważna kwestia dla każdej organizacji. Wymaga bardzo szybkiej reakcji, bo tak naprawdę zgodnie z przepisami RODO mamy na to, na reakcję 72 godziny. E, na początku was, warto pewnie powiedzieć, czym jest w ogóle to naruszenie, bo bo żeby prawidłowo zareagować, no to najpierw zawsze musimy ustalić stan faktyczny, czyli musimy ustalić co się wydarzyło tak naprawdę w organizacji i czy to co się wydarzyło spełnia definicję naruszenia ochrony danych osobowych, czyli naruszenia bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem utracenia danych bądź naruszenia ich poufności, a więc dostępu jakichś osób trzecich do tych danych. Więc to chodzi nie tylko o taką sytuację, kiedy nie wiem, wysłaliśmy gdzieś nieprawidłowo korespondencję, czy papierową, czy elektroniczną, czy, czy bardziej poważnych rzeczy, nie wiem, jakichś włamań hakerskich, czy włamań do siedziby firmy, kiedy wiadomo, że, ta, że do tego naruszenia poufności i dostępności do ty poufności tych danych doszło, ale również na przykład sytuację, kiedy w sposób nieprawidłowy utraciliśmy te dane. Czyli jeżeli mamy obowiązek prawny, przetwarzania, posiadania określonej dokumentacji, a tą dokumentację utraciliśmy, to to również jest naruszenie. Więc ta definicja naruszenia wynikająca z RODO jest bardzo szeroka i to na pewno o tym każdy administrator powinien, powinien pamiętać, ale jeżeli już dojdzie do takiego naruszenia, stwierdzimy, no to oczywiście każdy administrator powinien ustalić, jakie dane, w jakim zakresie, komu zostały potencjalnie nie wiem, ujawnione, czyli ustalić stan faktyczny, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, podjąć działania zaradcze, czyli szybkie działania, które mogą e, no, zmniejszyć ryzyka związane z utratą tych danych. Jeżeli, nie wiem, wysłaliśmy błędnie gdzieś korespondencję pocztowo, no to jest szansa, że na poczcie uda nam się odzyskać tą dokumentację, bez przed doręczenia, więc jak najszybciej powinniśmy działać, żeby przeciwdziałać negatywnym skutkom.
0: No z elektroniczną negatywnym... pocztą już tak dobrze nie pójdzie, prawda? Jak się wysłało, kliknęło. To na pewno. No to
1: tutaj już wtedy możemy próbować na przykład skontaktować się z tym adresatem, żeby zminimalizować skutki, czyli poprosić go o usunięcie, nie wiem, załącznika zawierającego dane osobowe. Więc te działania zaradcze powinniśmy podjąć. Ale to, co jest clue, jak gdyby tej sytuacji, to to, że musimy w odpowiedni sposób ocenić, zgodnie z przepisami RODO, jakie są potencjalne skutki tego naruszenia, tego zdarzenia dla praw i wolności osób, tych osób, których, których to naruszenie dotyczy. Czyli jeżeli wysłaliśmy tego maila, no to musimy się tak naprawdę postawić trochę w roli tej osoby, której dane ujawniliśmy komuś niepowołanemu i postarać się przeanalizować, jakie to skutki może przynieść dla takiej osoby. Jakie negatywne skutki, bo zupełnie inne skutki będą Naruszenie polegającego na ujawnieniu, nie wiem, wyłącznie adresu mailowego, a inne będą skutki, jeżeli ujawniliśmy imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nie wiem, numer karty i numer CVC z tyłu, no bo, 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 bo to intuicyjnie czujemy, że to są dwie zupełnie inne sytuacje, a jedna i druga jest naruszeniem, tak patrząc na przepisy prawa.
0: A gdzie jest granica, panie mecenasie? Bo rzeczywiście no, tutaj praktycznie podaliśmy na tacy jakiemuś potencjalnemu, no nie wiem, użytkownikowi karty kredytowej wszystkie namiary i pozwoliliśmy, i pozwoliliśmy mu dokonać zakupów na, na, na koszt tego nieszczęśnika. Więc czy, czy, czy pieniądze są tą barierą, czy gdzie właściwie ona przebiega?
1: Przepisy RODO same w sobie i w tym przypadku również one są bardzo ogólne. To się też wiąże z tym, że to wymaga ujednolicenia dwadzieścia kilka państw członkowskich Jasne. i one nie mogą być aż takie bardzo kazuistyczne. Natomiast ta ocena zawsze powinna przebiegać trójstopniowo i to wynika wprost z przepisów RODO. Czyli oceniamy, czy waga i prawdopodobieństwo wystąpienia tych negatywnych zdarzeń dla tych osób jest pomijalne, jest średnie, czy jest wysokie. Jeżeli jest pomijalne, ale to jest pewien wyjątek od reguły, to możemy poprzestać na pozostawieniu, mamy wewnętrzny rejestr naruszeń, wpisujemy to wewnętrznie w ramach organizacji do rejestru naruszeń i tyle. Ale tylko i wyłącznie, jeżeli to ryzyko jest pomijalne. Jeżeli jest wyższe niż pomijalne, to zawsze i bezwzględnie musimy zgłosić takie naruszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako do organu nadzorczego, Mamy na to zgodnie z RODO 72 godziny. Jeżeli się spóźnimy, to musimy wyjaśnić przyczyny opóźnienia. Więc Termin jest bardzo krótki, to nie są dni robocze, więc tak naprawdę jeżeli coś się wydarzy w piątek po południu, a tak jak sobie żartujemy tutaj branżowo, wszystkie incydenty bardzo lubią się wy, 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 o, tak. wydarzać w piątek po południu, to, no to, mamy, to mamy bardzo mało czasu tak naprawdę na to, żeby prawidłowo zareagować. Jeżeli to ryzyko dla osób fizycznych jest wysokie, to oprócz tego, że musimy zgłosić to do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to musimy zawiadomić te osoby objęte naruszeniem o tym, że takie zdarzenie miało miejsce jak najszybciej. Bo w co tym najpierw, panie
0: Mecenasie, co najpierw? najpierw czy zawiadomienie najpierw do urzędu, czy do tych osób?
1: Najpierw zawsze zawiadomienie do urzędu, bo to jest też tak, że jeżeli zawiadomimy urząd, to urząd bardzo często, jeżeli mamy wątpliwości, czy na przykład musimy zawiadomić osoby fizyczne, bo jest tak na granicy pomiędzy tym średnim a wysokim ryzykiem, no to zawsze urząd nam powie. Zawsze bezpiecznie jest zawiadomić, bo, bo lepiej jest tutaj bardziej działać profilaktycznie i lepiej powiadomić tego użytkownika, tą osobę fizyczną o tym, że no coś się wydarzyło i uważaj, bądź czujny na to, na nie wiem, na telefony od osób trzecich, które będą na przykład próbowały wyłudzić od ciebie jakieś dodatkowe dane, bądź czujny, nie wiem, na jakieś zdarzenia finansowe, są możliwości ustawienia sobie pewnych alertów, na przykład jeżeli ktoś próbuje weryfikować naszą zdolność kredytową. Jest dużo rozwiązań, które dajemy po prostu temu, tej osobie, której dane ujawniliśmy, dajemy jej szansę na to, żeby ona prawidłowo zareagowała, prawidłowo... No, zareagowała i prawidłowo zabezpieczyła swoje interesy. Jeszcze jedna ważna rzecz tutaj, też w świetle decyzji Łodo, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, daną, na którą powinniśmy zwrócić uwagę w przypadku naruszeń szczególną, jest numer PESEL ponieważ no wiadomo że przy jeżeli ten numer PESEL ujawnimy osobie niepowołanej jeszcze z dodatkowym setem innych informacji jak imię nazwisko nie wiem numer dowodu adres zamieszkania no to daje to pole już do realnych możliwości narożenia takiej osoby na, na straty fizyczne na próby nie wiem wyłudzenia kredytu na taką osobę kradzieży tożsamości już bardzo poważne poważne reakcje i to też dziś z orzecznictwa urzędu, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wynika, że ten PESEL powinien być no bardzo, bardzo ściśle chroniony.
0: Zapytajmy na koniec, co, jeśli nie powiadomimy, co nam grozi i jakie są możliwe kary?
1: Kary, jak to w, samym, jak, jak, jak to w RODO, zgodnie z artykułem 83, RODO są bardzo wysokie. W przypadku nieprawidłowego zareagowania na tego typu zgłoszenia no administrator może się narazić na karę nawet do 10 milionów euro. To jest ten niższy próg przewidziany w euro, no ale i tak i tak kwota jest, jest bardzo wysoka, Bo maksymalnie nawet do 20 milionów euro. Wiadomo, że, to, że ta kara jest zależna od skali naruszenia. Bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób administrator zachował się po tym naruszeniu. Jeżeli administrator zgłosił zgodnie z przepisami, jeżeli współpracował z prezesem urzędu, jeżeli był transparentny, przeciwdziałał, jeżeli prawidłowo zareagował. Te działania zaradcze, o których mówiłem na początku, są bardzo ważne. Czyli nie to, że zgłaszamy naruszenie do urzędu i później czekamy, co urząd nam powie. Nie, przeciwdziałamy. Bardzo ważne są działania profilaktyczne, takie prewerencyjne na przyszłość. Czyli to, żebyśmy, nie wiem, zrobili szkolenie dla pracowników, jeszcze raz, nie wiem, skołczowali określone osoby. Więc te wszystkie kryteriów branych pod uwagę przy, przy ustalaniu wysokości kary jest kilkanaście. Więc to jest bardzo, bardzo ocenne i bardzo zależne ze strony decyzji urzędu, ze strony, ze strony prezesa urzędu. Ostatnie zdanie jeszcze a propos kar. Ważne jest też to, że no, ostateczną decyzję de facto zawsze będzie podejmował wymiar sprawiedliwości, bo od decyzji prezesa urzędu ochrony danych osobowych zawsze, zawsze administrator ma możliwość odwołania się.
0: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Mamy nadzieję, że wielu przedsiębiorców i administratorów zapoznało się dzięki temu z istotnymi kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych. Dr Jan Prasałek, adwokat w kancelarii LK Legal był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję
1: serdecznie. Do widzenia.